0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《天气豆 Podcast》节目。这个节目是由中华民国气象学会与天气风险公司指导制作播出。我是主持人吴云贞。今天这集的内容是“气雨宣扬”单元，在本系列内容中，主要介绍大气相关的特殊事件以及产业发展趋势
1: 。本集将延续 YESR 依然剧烈降雨观测实验系列。先前邀请过台大陈维廷教授、文大的刘清煌教授谈过相关的实验内容。今天我们邀请到中央大学大气系王胜祥教授来跟我们介绍无人机的技术。教授你好，呃，主持人、各位听众啊、呃，朋友，大家好。
0: 那教授，我们想先请问的是，在本次 YESR 以然剧烈降雨实验计划当中，相当创新的使用无人机来取得边界层附近的观测资料。那具体来说，无人机提供了哪一些帮助，以及观测的时间与空间密度大概是如何的
1: ？是，呃，这次 YESR 的实验哦，对我们无人机团队来讲是一个非常大的挑战。哦，最主要是我们团队在过去主要是针对于啊比较平稳好天气的条件之下进行观测，啊，而且是在针对空污的这个情境之下进行观测。啊，这次由嗯、啊、呃、啊、郭宏基老师的团队哦啊将、啊、将我们带带领到这个宜兰的这个降水的平原去进行这样的一个观测实验哦，所以我们啊做了非常大的准备，主要是在投入在如何让无人机具有防水的功能哦，然后而且呃可以不受到雨滴的影响，影响到我们感测器的啊、呃、附着，造成观测的误差哦。这部分我们做了非常多的准备哦。那因为这次的观测呢，我们希望呃量测到对呃对流包的一个高度，所以我们设定是在两公里的一个高度哦。那呃经常是因为强降雨的条件之下呢，会造成无人机在垂直啊、呃，运啊上升的过程中被啊、呃、降雨去做阻挡哦。那啊、呃，我们经常同学们会非常的紧张，说，哎、欸，那我们无人机会不会到底可不可以飞到两公里高度的的位置哦？其实啊、嗯呃，我在现场观测是非常的一个刺激的一个观测的实验、嗯哦。那呃，同学们一开始啊、呃、还不太敢上去哦。那大概飞到一公里，就说老师，我们往下修正，赶快返航好了。<笑>可是呃。为了我们呃这个呃观测实验呢、呃，我们陆陆续续的把它加强这个观测高度的强度哦、呃，最终我们是突破到两公里的高度哦，呃嗯、所以呃这个挑战对我来说是非常大的，而且是要透过非常多的心理的因素的啊锻炼才能够达到这样一个观测的结果。我、呃、是想请问一下，就是呃你刚才说两公里是晴天的时候，还是说雨天的时候的高度？呃，我们知道这个南洋呃南洋平原的观测项目主要是针对层状降水，所以我们那时候研究一下是觉得这个层状层降水的高度大约在两公里高度的位置啊、呃，所以呃，如果以这台飞机在晴天的观测能力来说的话，大概可以观测到三公里。嗯，好的。所以是因为这是就是天气的一些不稳定的条件，然后。造成就是可能无人机在高度上面有些限制，这样主要来源是因为这样。呃，呃对，呃，就是天气条件是当然是最主要的、哦、那因为呃最主要无人机要考量的，除了观测的准确度之外，就是电池的容量哦。这我们经常是呃非常的小心，电池到底可以提供多少的飞行高度？嗯。
0: 老师，我想请问一下，就是使我们使用无人机观测的时间以及它的空间大概是什么样的一个情况？
1: 呃，在这次的实验里面，我们设定的观测频率大概是一小时会有一次的垂直剖面的观测，然后我们是连续进行将近两天二十四小时，哦，将两天四十八小时的一个观测的一个策略，啊、哦，所以我们希望去用呃高时间解析度去了解这个呃降雨的发生的成因，哦，及降雨之后啊、呃、的减缓的过程。所以我们这次的呃观测会呃会做连续两天四十八小时的呃连续观测，然后这样子的过程中，我们可以啊、呃、发啊、呃、就是去啊了解啊、呃、在降雨发生前的一些特征哦，然后到啊、呃、降雨结束后如何让降雨事件啊、呃、做结束的一个啊、呃、现象哦，那啊、呃、这样的一些过程机制呢，可以从。啊，连续的垂直剖面资料可以很清楚的看到我们想要看到的资料的结果。那
0: 、嗯、我们平常，嗯，就是我们以往在高空中。进行观测的时候，或是利用探空气球或是气象雷达观测。那无人机观测算是一个相当创新的一个技术。那想请问老师，在 YESR 中利用无人机观测的时候，有没有一些出乎意料的结果，或是跟其他高空观测的仪器所得到的资料有什么不一样的地方？
1: 我们一般来讲会把无人机的观测跟探空资料做一些比对。哦，那我们在做这个观测实验之前，我们做足了功课，我们会先跟气象局的啊、呃、板桥站的探空啊、呃、的资料做比对。那我们确定这个资料是在我们可以接受的可信度范围之后呢，我们呃才去投入这个观测实验。那呃、嗯，以可是，在探空气球跟无人机的观测策略上面，它的唯一的最大的差别就是，啊、呃，探空气球它是不可控的，所以它在空间上面会有漂移的情况。那无人机呢，我们很容易决定它的啊、呃，在空间上的位置，嗯、而且无人机在在呃采样的通道哦、呃，就是采样的区块呢，可以做比较好的控制。哦，所以啊、呃，比如说呃，探空气球它的采样，它可能会受的呃绳索的摆荡，哦，会有一些啊、呃、不一样的结果。嗯、那我们在呃在无人机的观测上面就是非常的稳定。另外一个好处就是无人机具有一个啊、呃，同样用同一套设备啊。呃呃，做连续的观测的一个概念，好、哦，它避免了不同的仪器之间的一些误差。哦，像如果你用二十四个探空啊、哦，那你就要用二十四组探空仪去做这个观测。那无人机哦，同样都是用这一个哦仪器做连续二十四笔的资料。哦，那它会避免仪器之间的误差的问题。嗯，好，这里补充一下，就是因为探空仪这部分。是无法回收的，所以我们每次用了一个探空仪，就是等于是呃丢掉了一个探空仪，就不能再重复利用这样子
0: 。大概一万五千块左右
1: 。对，非常贵。<笑>对，可是想一想，我们无人机一台掉一次哦、喔，也不少钱。<笑>所以啊、呃，这些可能我们大概后来有粗估一下，如果你你用无人机的成本跟探空仪啊、呃、的成本哦、呃，包括。呃，仪器设备跟人力的支出哦，其实是差不多的。
0: <笑>我最想插播一个问题，请问老师在做实验的时候有调过无人机吗
1: ？哎、欸這個，这个问题呃，我觉得很好、哦、那如果以那个飞机失事的比例来讲的话，我们大概是啊、呃，我们做过将近一千多趟的无人机的观测，我们差不多调了两到三台。哦，所以其实这个失事率是非常，对我们来说是非常非常低的，我们非常安全重视这一块。那可是以呃财产损失的话，我们掉过最贵的一次是一百万的仪器设备在上面，<笑>所以呃如果，所以我们经过那一次之后，所有的安全防护的等级就完全提高了。对，最主要是呃因为呃无人机是我们自己开发制造的，所以呃，掉无人机是。还不会那么心疼哦，可是上面的仪器有我们自己开发的，也有我们跟国外买的精密的仪器，所以这部分就很贵了
0: 。哦、嗯，哎、欸，主要是上面搭载的仪器，如果遗失或损失了，会有蛮会很心疼的，对对？对。那、嗯、老师，我们这边想问，就是因为无人机这个东西，相信很多人都对它充满了好奇。那下面问老师。一开始想将无人机应用到大气观测，尤其是边界层观测的契机是什么呢
1: ？呃 ，OK， 这个是非常好的一个问题哦。那这个让我回想到2012年的时候，我从美国 NASA 回来的时候，嗯、呃，在美国 NASA 其实是一个呃观测的一个单位，所以他们做的东西都是跟观测有关系。可是那时候2012年的时候，我在美国还没有看到无人机的观测的应用。那呃，所以我回来台湾，其实也没有想要发展无人机。那我的老本行是做空气污染的，所以嗯、呃，我的是用遥测仪器去看垂直大气的 aerosol 的一个垂直分布。好、哦，那嗯、呃，我因为是光学仪器哦，是用光达的方式去看哦。那光学仪器有一个困难点，就是说它没有办法看到太近地面的一个资料。尤其如果你不管是从卫星的角度，或者是从我们地面观测的角度，近地表的资料，哈，那我讲的近地表大概是两百公尺以内的资料，其实都是它的盲区，哦，那所以我就在想，怎么样可以去解决这个问题？那二零一四年的时候，我到美国参加一个研讨会，然后我就看到，哎，怎么美国？一开始有很多人在做无人机的相关的研究哦，他们那些那时候的研究是用一颗气球把无人机带到非常高的地方，再把它气球剪断，让无人机飞下来。那我就觉得这个是超级酷的哈、哦。那所以呃那时候我就觉得好，那啊、呃、如果我反过来做的话，我用。气象仪器搭载在无人机上面哦，应该可以看到我想看的近地表的空气污染的问题。而且二零一五年的时候，大概是空气污染最严重的时候，所以那时候我我就开始有这个想法。那呃，我就用学校的一个教学，然后新进老师的一个教学补助的经费，好，他给我十万块，我就去买了一台啊，现在大家可能会认为是空拍机的概念的东西。哦，那呃，在这间教室上面，那那两部。飞无人机就是我一开始买的啊、呃，无人机、哦、那那时候嗯、呃、我买了这两部无人机，就找了一个有兴趣的同学，他他说他喜欢摇玩遥控飞机，他就好，那我们就来做这件事情，哦、我们就把啊、呃、我我们测站用的一些气象仪器、哦、把它绑在上面，让它去做观测，然后我们那时候挑战了五百公尺的高度、哦、所以其实已经是非常的呃、嗯、非常高了、哦那所以，嗯、呃，从那时候开始呢，我们就慢慢的啊、呃，去挑战无人机的相关的应用。那，嗯、呃，到我一个研究生哈进、哦、来之后，他跟我具体的说他想要做无人机相关的研究，那我就开始去发展，啊、呃，发展那个，嗯、呃，载更轻的仪器设备去看这个垂直剖面的高度啊、呃，垂直剖面的啊、呃，空气污染的问题。那很凑巧的是，呃，他在做飞呃飞机的呃，就是在无人机操作的过程中，他遇到了几个现在飞团队里面非常重要的推手，也就是呃，呃无人机的玩家哦，业余的玩家哦，那他就跑过来问我们说我们在干嘛？哦，后我们就说我们在做大气观测研究，他就很有兴趣哦,哦，然后慢慢的他就说好，那可不可以呃加入我们这样子？然后呢，他有一些组装无人机的经验哦，所以从那时候开始哦，我的学生就跟着他，就开始组装各式各样的无人机哦，然后，然后我们就把我们原本开发仪器的专业变成无人机上面的感测器，所以慢慢的，嗯，很多的计划的支持，导致于我们现在有很多的经费去发展无人机这一块的呃科学研究。在
0: 设计作为大气观测用途的无人机，有没有需要特别注意的地方？那过程中会有遇到什么样的困难呢？嗯
1: 、呃，大家应该会知道我，我我以前的教学大概就是大气测机。那所以我对于观测这一部分就是啊、呃、非常投入。那观测的的主要两个概念就是 site 就是测站的选址啊、呃，跟 i s p e r i m e n a l 就是。啊，感测器的铺路啊，这这两个完全可以应用到无人机的一个大气观测上面的概念啊。那所以呃，我们无人机最后我们的想法，它其实只是一个载具而已，它只是帮助我们大气观测啊。所以你真的要去发展无人机，我觉得那不是一个重点，重点是怎么样在无人机上面做好大气观测的量测，这个准确度啊。所以。我们花了很多的时间在于，嗯、呃，如何把感测器放到最佳的位置，得到最佳的结果哦。所以，我们感呃无人机上面有各种啊、哦、各各个位置哦。那其实呃里面我们花了将近五年的时间，最难的呃也不要说最难哈、哦，就是说我觉得看似简单，可是非常难处理的就是温度这件事情。温度的量测哦，非常的困难。<笑>那或许大家觉得这个温度有什么好好难量测的哈、哦？那最主要的是因为温度会受到很多的干扰，会产生微小的变化。包括机身本身的温度哦，太阳加热，它会同时会影响到感测器上面、嗯。然后包括感测器本身如果外露在外面的时候，它会受到啊、呃、太阳辐射的感测器加热，还有你的。感测器上面电路板的微电流的热也会影响到温度的量测。那所以呢，其实我们花了很多很多的时间，在于解决温度的量测准确度。啊，这一点回归到科学上面，其实我们在大气结构上面很重要的就是要去看所谓的逆温层哦、啊，或者是呃、啊、垂直结构温度这个东西。那这个很有帮助。哦，跟我们它的观测结果会跟我们真实教科书所学到的温度的垂直剖面有很大的落差。嗯
0: ，这边想问，无人机相较于传统大气观测仪器，比如说雷达、探空气球、气象卫星等等，它们的优缺点的是各是什么样子呢？嗯、那还有就是，我们使用无人机观测的时候，需要特别注意什么地方
1: ？我想大气观测很重要，是你要选择啊、呃、什么样的仪器，针对什么样的科学题目哈、哦。所以我觉得这个问题有一点不太啊、呃，我我我比较难回答哦。那我会觉得啊、呃，比较具体来讲是说，我们要做什么样的科学题目，要用什么样的仪器，那无人机可以帮你。解决什么样的问题？那我会认为，现在很多的科学题目都是要透过不同的仪器去整合在一起，得到的结果才有办法去解释这个科学的现象。无人机只是去补足中间哦仪器跟仪器之间的一个比较啊弱项跟强项的一个呃的的问题。那如果以真正的嗯以我们过去在气象常用的雷达、卫星，这些都是遥测仪器嘛。好、哦，那只有探空跟无人机是属于啊、呃、现地观测，也就是 institute 的一个观测。那呃，如果真正要比对的话，这两个当然是比较对等的比对关系，就是气球跟无人机的观测。那这两个当然这个呃各有优缺点，好、哦，然后可是啊、哦、我。个人的，当然我们今天主题是无人机哈，所以我当然会讲比较更多无人机的好处。<笑>那没错，那无人机的好处就是它的它的不会造成环境的破坏，所以你丢一颗气球就是一个环境污染哈，感测器也是一样哦。那你你知道那个，假如说你的电池掉到啊、呃、池塘里面或者是海水里面，它所造成的那个海洋生态的破坏也是蛮大的，所以我会觉得呃以。以环境的角度来看这件事情的话，似乎它是比较不会造成污染的。然后，另外以观测的角度来讲，它是垂直起降，所以它可以更能够去啊、呃、决定你这个呃垂直上方的这整层的这个大气的条件，它不会受到空间的平移的问题。那可是因为无人机在呃风的繁衍上面还有很多的努力呀、啊，所以其实风是无人机相对于探空气球来讲比较没有办法啊、呃、那么的准确哦、呃，这是啊、呃、这是啊、呃、目前是这样子看起来是这样的结果。那无人机的呃安全性也是会有被顾虑。到的哈，因为安全，它掉下来的时候，那真的是不是开玩笑的哦。那我当场就看到好几个无人机从我前面往下掉哈。那如果呃，如果这些要考虑的话，其实啊、呃，当然就是我刚刚讲的 site 很重要，你要选择一个非常适合的空间去做这个观测。那当然还要配合法规了，无人机的法规比较严
0: 。哦所以，像刚刚老师提到的，我们在选择观测仪器或是在比较它之间的的优缺点之前，我们要先知道我们要探讨的问题是什么。那根据它的问题去选择我们要进行我们要运用的仪器是哪一些
1: ？是的，呃、这也是我常常上课在啊、呃、在跟同学讲啊、哦，就希望用问题导向的方式去去引导学生去解决这个问题。那都是新的挑战，对。
0: 最后想请问老师的是，我们在用无人机观测得到的资料，可能会因为哪些原因而产生它的误差？那我们要如何避免这些误差的产生，或是有没有可以修正的办法呢
1: ？呃，这个这个题目我觉得蛮有呃技术性的哦。那其实我们做了很多。啊、呃，比对的实验。那其实，在一开始做无人机的时候，我们会看到一个啊、呃，无人机有去有回嘛，哈，所以他我们当然是希望他有去有回，所以他基本上他可以给你两笔的资料，就是一个上去的资料跟回来的资料。哎，那我们一比对这个资料，会发现呃差异蛮大的哦，就是说去跟回的资料总不一样哦。那大气有办法瞬间就那么大的改变吗？哦，所以呃我们。后来把这个问题哦厘清之后，我们知道这个就是所谓的我们课堂上讲的这种感测器的延滞误差哦，延迟误差哦。那那延迟误差它其实就是感测器它没有办法去啊、呃、去马上 catch 到这个环境的啊、呃、温度变化，它需要一点时间，就是反应时间的问题。所以呃。所有的观测哈，即使在地面做的更很好的校正哦，其实到呃，实际上在移动式的观测，你就要看感测器的这种特性哦。所以我们后来的资料会进行一个叫做后呃 response response time 的修正的一个呃方式，去把这个反应误差去修正哦。那这个对于呃资料的准确度会提高很多。那这个是。呃，因为我们知道这个问题，所以我们去修正这个东西。那这个呃反应时间的修正其实并不是一个很简单的一个工作，所以我们需要很多的地面的校正箱的实验去厘清这个感测器在飞行中的误差啊反呃,呃研制的系数是多少。所以这个是比较呃技术上的问题。那那可是你说的这个修正哦，其实也非常的嗯。呃，需在真实的大气里面具有很大的挑战，最主要原因是因为大气的条件跟变化实在太多，天气呃现象实在太多了，所以其实你的修正可能用在这个条件，可是，在另外一个天气条件又不适合哦，所以嗯、呃，这就是大气有趣的地方哦。可是至少我们知道这些问题都是存在的，所以啊、呃，以观测来讲，大家都会说，哎。我们相信观测资料，可是真正做观测的人就是，就说我觉得观测资料还真的很多，可以<笑>很保守的跟你<笑>跟你讲说，你们小心使用这样子，小心服用这样子
0: 。所以就是找到要修正什么样的东西，要修正什么样的资料，也是我们做实验时候相当重要的一个环节，对不对
1: ？对。这是非常细致的工作所以呃，需要很多很有耐心的同学去帮忙把这些问题找出来。对
0: ，今天听了许多关于无人机观测的大小事，那谢谢老师百忙之中接受我们的采访
1: 。谢谢大家，大家拜拜。
0: 那如果你喜欢我们的节 目， 可以分享我们的频 道， 也可以到 I G G F V 搜 寻“ 天气 豆” 并追踪我 们， 就可以收到最新的消 息， 并跟我们互动哦。那我们下一集再 见， 大家拜 拜，
1: 谢谢大家。